0: Ovaj tekst želim posvetiti mom velikom prijatelju, nedavno preminulom Goranu Stefanovskom, koji je u svojim dramama, ali osobito u svojim esejima, je opisao to stanje egzila u kojem smo se svi našli nakon raspada Jugoslavije. Bilo da smo zaista otišli, napustili zemlju ili da smo u njoj ostali. Svi se nakon pada Berlinskog zida 1989. veselili. Samo su se budale dvije godine kasnije veselile podizanju zidova. Te budale bili su Hrvati, Srbi i svi drugi redom. Priča o Šeherezadi jedna je od najokrutnijih priča o ljepoti važnosti i vitalnosti umjetničkog iskaza. Ona govori o odnosu umjetnika i vlasti, sugerirajući da je sam stvaralački čin ujedno i čin otpora. Ona zatim pronosi poruku da nema autentičnog umjetničkog čina bez osobnog rizika. Iako jedna od najstarijih Legenda o Šeherezadi teško da će biti uvrštena u korpus tekstova o umjetničkom otporu. Možda zato jer u srcu te metafore stoji žena koja pričajući priče spašava vlastiti život, ali i živote budućih žrtvi mizoginog šahrijarha. Možda Happy End priče kompromitira ozbiljnost Šeherezadina otvora, Naime, nakon pripovjedačkog maratona, koji traje tisuću jednu noć, Šakrijar se zaljubljuje u Šeherezadu. Pripovjedačica i njezin potencijalni egzekutor ostaju živjeti zajedno. Šeherezadina pobjeda ujedno je i njezin najveći poraz. Šahrijar se, tako barem kazuje priča, ostavio odavno toga da ženama skida glave, ali mizoginija gle i nadalje svijeta. Mitovi i legende o umjetničkom stvaralaštvu najčešće su romantični, iako se to ne može reći i za životnu praksu. Umjetnik narušava boži red i zakone i zato mora biti kažnjen, a kazna je teža ukoliko je taj umjetnik žena. U činu stvaranja umjetnik se podsvjesno natječe sa samim Bogom. Umjetničko stvaralaštvo podrazumijeva rušanje ustaljenog sistema vrijednosti, estetskih, moralnih, političkih i uspostavu novog viđenja svijeta. Suvremene kreativne industrije prebrisale su ove romantične floskule zamjenivši ih o pragmatičnim i razumljivim oblicima umjetničkog uspjeha. Rodila sam se u malom mjestu nedaleko od Zagreba, u Hrvatskoj, u bivšoj Jugoslavije. Djetinstvo pamtim kao represivan nauko kružujuće sredine, kao vrijeme izloženosti teroru popularnim općim istinama. U razumljivoj želji da svoje djete ne izdvajaju sredine, Moji su roditelji prešutno podržali taj nauk. Tko usredi tri dukata vrijedi. Ova popularna izreka značila je da je najbolje biti u sredini, dakle osrednje. Prilagodba normama sredine bila je najisplativiji i najsigurniji životni izbor. Tko visoko leti i nisko pada. Značenje ove poslovice podkresivalo je moja krila istodobno me plašilo i privlačilo. Poslovica ne bodi se srogatima poučavala je pokornosti, priznavanju snage jačega i pokoravanju svim oblicima vlasti. U sredini u kojoj sam rasla nije bilo uputno dizati glas, šutnja je zlato, Šutnja, licemjerje i laž bili su načini da se izbjegnu svakovarsne nevolje. Za razliku od moje okoline, životni izbori mojih roditelja ipak su narušavali vladavinu Zlatne sredine. Moj otac se kao sedamnaestogodišnjak početkom drugog svjetskog rata pridružio partizanima. Nakon rata gradio je svjetlu budućnost društvo u kojemu neće biti glatnih, poniženih i prezrenih, a iza sebe ostavio je skromnu hrpicu bezvrijednog ordenja kojemu je dodjeljeno za predani rad na izgradnji socijalističke Jugoslavije. Zaljubio se u moju mamu, strankinju, u ono opasno i na sreću kratkotrajno vrijeme kada su se veze sa strancima smatrale državnom izdajom. Instinktivan otpor prema teroru sredine, koja je puna pravovjerne samosvijesti, uspostavljala moralne, estetske i druge norme, ljubav prema roditeljima, koji su, htjeli i ne htjeli, i mene obilježili drugošću, i moja rana strast prema književnosti bili su moj putokaz. Grčki mitovi, partizanske legende, holivudski filmovi i bajke, osobito bajka o hrabrom mladiću Danku. Varianti komunističkog Isusa Krista, koji iz grudi uvadi vlastito srce da bi osvjetlivši njime put, izveo iz mračne šume na sunčanu čistinu neke uboge ljude. Taj skroman kulturni paket učvršćiva je meni prve koordinate dobra i zla. Danas mi se čini da sam odrasla i živjela u jednom vremenu i nagla se obrela u drugome. U svakom slučaju, danas bi bajka o hrabrom mladiću Danku izazvala podsmih, koji je uspotrečeno i sam autor priče, Maksim Gorki, anticipirao. Naime, čim je bio izrašao na sunčanu čistinu, neki je podmukao zlica, zgazio Dankovo pulsirajuće srce kao žabu. Kulturu srca odavno je istisnula kultura novca. Istine koje smo poznavali srušene su i zamiljene novima. Samo u maloj Hrvatskoj gdje sam rođena srušeno je ili debastirano 3000 spomenika podignutih u znak sjećanja na Jugoslavinski pokret otpora. Na Danas povijeske nekvalificiranih povjesničara rade na brisanju antifašističke povijesti i o zakonjenju drugačijih povijesnih verzija. Poljski institut nacionalnog pamćenja, na primjer, s brojnim maljevim zaposlenicima radi na tome da ukloni svaku krivicu s kolektivne samesti povijeskih građana, s nacionalne povijesti i s povijesnih učbenika. Poljsko sudstvo stavljeno je pod potpunu kontrolu vlade, a poljski senat odobrio je tzv. zakon holokausta. Ti koji koriste sintagmu poljski logori smrti, moći će biti sudski gonjeni, kažu. Jer na okupiranom poljskom tlu bili su podignuti nacistički logori smrti, s kojima nevini Poljaci nisu imali baš nikakve veze. I u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, Mnogi malljivo rade na tome da se zločinci, one iz drugog svjetskog rata i ovi novi iz proteklog rata, beatificiraju da se lopovi i pljačkaši oslobode optužbi, da se Jasenovac koncentracioni logor gdje su lokalni nacisti ustarše ubijali domaće židove Srbe i Rome, proglasi radnim logorom u kojemu su nakon završetka drugog svjetskog rata zli komunisti pobili zatvorenike, ne bili krivicu svalili na nevine Hrvate. Danas u srcu... Europe, u Bosni i Hercegovini, djeca idu u etnički podeljene razrede u Hrvatske, Srpske i Bosanske. Uče istu povesti, isti jezik iz posve različitih učbenika. Vijesti o mnogim sličnim praksama cure iz Mađarske, Bugarske, Grčke, Litve, Češke, Slovačke, Makedonije, s Evropskog juga i sjevera, s Evropskog istoka i zapada i spajaju se u ponodnicu koja je polako, ali sigurno podriva ideološke i etičke temelje na kojima počeva Europa, ta koja je nikla na ruševinama drugog svjetskog rata. Moju pokojnu mamu cijo život progonile su slike koje je vidjela 1946. godine, putujući vlakom iz Sofije preko juga Srbije i Beograda prema Zagrebu. Sve je bilo srušeno, govorila bi s uvijek istom nevjericom i uvijek istim uzdahom. Uz tu rečenicu nisu bile prilažene slike i ja nisam bila u stanju zamisliti realnost koju je ta rečenica opisivala. Danas, dvadesetak godina nakon protekloga rata i naziv se umeđu vremenu uspio ukorijeniti u jeziku, da, protekli rat, 1991. 1995. Danas, dakle, čini se da znam, već 20. godina živim u ruševinama. Pa ipak popis šteta do danas nitko nije uspostavio. Koliko je ljudi ubijeno, koliko ih je nestalo, koliko rasiljeno, koliko ih je ekonomski uništeno, koliko je kuća srušena, koliko je tvornica uništena, koliko željezničkih pruga, cesta, bolnica, crkava, škola, spomenika, koliko je knjiga spaljena. Nitko nije ispostavio račun. Vlasti u većini bivših jugoslavenskih državica ne zanima ni jedno ni drugo. Ni ispostava računa, niti obnova. Njih zanima održavanje statusa kvo, hibernacija stanja između rata i mira između devastacije i obnove. Njih zapravo zanima proces urušavanja, slow motion. Zato u ostalom sudski procesi traju godinama. Zato se kuće do duše obnavljaju, ali konečno useljenje odlaže se godinama, uvijek nešto ključno nedostaje. Krov, vrata, prozorje. Zato se reforme najavljuju, ali se ne sprovode. Zato se ratni zločinci ubojice, kradljevci ne osuđuju. A ako je dobiju kazne, ne završavaju u zatvor. Zato je život u ruševinama, proces, stanje koje traje. Jer samo tako ti koji su rušenje izazvali, ti koji su ga podržali, ti koji baš ništa nisu učinili da ga spriječe, mogu opstati. Ti ljudi kao da i nisu ljudi, oni su sastavni dijelići mašine uništenja, mašine Samouništenja. U čemu je privlačnost fašizma i njegovih brojnih oblika koji danas natapaju Evropu kao tinta suhu Bugačicu? Privlačnost leži u tome da za fašizam ne treba kvalifikacija, ni garancija, niti potvrda o specifičnom obrazovanju i znanju. Privlačnost fašizma leži u grupi istih takvih kakvi smo sami, u prihvaćanju, u nasilju koje jedna grupa vrši na drugom, u lako induciranom osjećaju da smo bolje od drugih, da smo konečno bolji, te da biti bolji, gle, ne zahtjeva puno, puno, tek istu krvnu grupu i spremnost na nasilje nad onima koje nemaju. U vodicama, u turističkom mjestu na Jadranskom moru, Kraje mjeseca travnja ove godine hrvatski dragovoljci ili sudjelnici protekloga rata brutalno su uništili cvjetni nasad u mjesnom parku. Hrabrim hrvatskim braniteljima pričinilo se naime da cvjetni nasad ima provokativan oblik agresorske petokroke. Crvena petokraka, komunistički simbol, dijeluje na hrvatski šivalj kao muleta na bikove. Cvjetni aranžman prikazivao je, tako tvrdi gradonačelnica, cvjet pet latica, a ne na petokraku zvijezda. Krajem listopada ove godine zagrebački fotograf Robert Bojević postavio je na glavnoj aleji u Zagrebačkom parku Maksimir izložbu od 12 uvečanih fotografija Izložba je bila omaž Ivanu Standlu u zagrebačkom fotografu koji je prvi ovijek oviječio Maksimir. Izložba je trebala putovati po drugim hrvatskim parkovima. Fotografije su samo nekoliko sati nakon postavljanja iskasabljene. Nekoliko dana kasnije, početkom novembra ove godine, splitski pijanac ostrvio se na rijedak preostao spomenik ikoni partizanskog pokreta, radi Končar. Spomenik se neočekivano lako srušio i pao na pijenog vandala slomivši mu navodno nogu. Vandal izvršio bolnici, što je bila prilika da novinarima ispriča kako protiv samog čovjeka nema ništa, mizio je na samog radu Končara strijeljanog 42. Čak ga i ne pozna, rekao je ali da načalno ne podnosi Srbe, partizane i komuniste. I tako iz dana u dan. I tako je to proteklo četvrt stoljeća. Izabrala sam tri slučajna detalja, nedavna. Mogla sam izabrati bilo koja, druga tri. Svaki je obilježen nekim oblikom nasilja. Nasilje je postalo normom normalnosti. Političko opravdanje za obojstva, krađe i brutalna nasilja, poput pijanog jadnika koji mrzi Srbe, komuniste i partizane ili mrzitelja cvjetnih nasada kojima se priviđa zvijezda petokraka, postalo je umeđu vremenu posve nevažno. U nekom trenutku sve može postati objekt nasilja. Kazališna predstava i njezin režiser, književno dijelo i njegova autorica, fotograf i njegove političke nevine fotografije. Fašizam voli prazninu, fašizam voli smrt. Možda zato na ispražnjenim, sparušenim, oguljenim, devastiranim mjestima niču sve brojni, sve ružni i sve monumentalni spomenici otcu Hrvatske nacije, Franji Tudžmanu, prvom hrvatskom predsjedniku Najnoviji je visok, navodno, 4,5 metra, a kad se doda postolje, bit će 7 metara. Tu su i nazivi ulica, parkova, institucija, aerodroma, trgova. Većina nosi ime Franja Tuđmana, što samo potvrđuje katastrofalan deficit drugih sadržaja. Izbor simboličnog sadržaja, a to je Tuđman i samo Tuđman, ukida sve dileme oko izbora. Izbor jednoga je sve to pismo. Jedna crkva, jedna religija, jedna ideologija, jedna rasa, jedna klasa, sve to jedno je utočište nepismenih. Sofofobija je, kažu, strah od znanja i učenja. Kod mnogih mojih zamecemljaka zamječujem apatiju, letargeju, napadan nedostatak znati želje, upotrebu stereotipija, odbijanje da se čuje bilo što što izlazi iz njima poznatih okvira. Davno usvojeno znanje da je zemlja okrugla, danas se polako vraća na još davnije da je zemlja ravna ploča. Ovu rigidnost zamijetili su prvi stručnjaci koji su amaterima, urednicima Wikipedia pokušali skrenuti pažnju na netočnosti i greške. Njihovi prigovori obično nisu bili prihvaćeni. Anonimne neznalice koje su se dočepale močnog internetskog teritorija obično bi ostavile uporne u svome neznanju i kontrole tog neznanja, iako su u početku tvrdile suprot. Katastrofalan pad obrazovnih standarda započao je s raspadom Jugoslavije, s nacionalizmom, s masovnim otpuštanjem novinara, lječnika, sudaca, svih koji su, barim je tako bilo u Hrvatskoj, po nacionalnosti bili Srbi, ne Hrvati, bivši komunisti ili naprosto ljudi kritični prema mafiješko-korupcijskom ustroju novih država. Pad svih standarda krenuo je s nepotizmom s ogromnom moći crkve, sa zakonom prema kojemu prednost prilikom zapošljavanju imaju hrvati, dragovoljci, djeca dragovoljaca i rodoljubi, a ne dakle stručnjaci. Tu strašnu klasu nepismenih najkraće i najpreciznije opisuje Mihael Zošćenko, davne 1923. godine, u svojoj satiričnoj priči aristokratkinja. Grigorij Ivanić je kućepazitelj, vodainstalater, koji opisuje svoju kratku i neuspješnu vezu s jednom aristokratkinjom, koju vodi na kazališnu predstavu. Zošćenko ismijeva brojnu klasu ljudi koja je s revolucijom donijela i revolucionalni populizam. Svoje ideje o kulturi, ljepoti, obrazovanju, životnim i drugim vrijednostima. Svaki puta kada vidim tu novu post-jugoslavensku fašističku klasu koja je odjevena u brendiranu odjeću, dobrano poljepšena kozmetičkim intervencijama, spudlicama koja je obavezno vodi po premijerama, prisutna na svim modnim revijama, kazališnim premijerama, otvaranjima izložbi, u medijima, u rubrikama slavnih. Kada vidim predstavnike te klase, kako suvereno ocjenjuju kazališne predstave, knjige, izložbe, sjetim se Grigorija Ivanovića i njegove replike. Ako ženska nosi šeširić na glavi, ako na nogama ima najlonke ili ako nosi move, ili ima zlatan zup. Takva aristokratkinja i nije ženska, ona je ništa. U Zagrebu je u listopadu 2018. otvorena izložba Arheologija otpora Otkrivanje zbirke kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj. Izložba je ostvorena u suradnji Hrvatskog instituta za povijest i Hrvatskog državnog arhiva, a u sklopu europskog projekta KURAŽ, što bi trebala, kažu, biti kratica za kulturna opozicija, razumijevanje kulturne baštine, neslaganja u bivšim socijalističkim državama. Na listi participanata projekta KURAŽ su Budimpešta, s najviše svojih znanstvenih institucija, čak tri, Što nekako nagovještava da će, ako dođe do općeg potopa, samo mađarska verzija povijesti ostati prava, jer će mađarska biti u statističkoj prednosti nad ostalima. Tu su zatim Viljnjus, Prag, Bukurešt, Zagreb i Bratislava te fakultetske institucije iz Oksvoda, Dublina i Regensburga. Projekt je izdašno financirala Europska zajednica. Kustos i izložbe bili su uvođeni velikom idejom da je svaki otpor naprosto otpor, te da je opozicija naprosto opozicija, te da sve totalitarizme treba izjednačiti, što je uspotričeno najagresivnija, najgluplja i najlažljivija ideološka floskula u postjugoslavinskoj ideološkoj zoni i šire. Ovakav pristup promovira ideju da je ljudska povijest hrpa smeća, na kojoj će se i onako svi naći. Citiram, emigranti, vjernici, disidenti, praksisovci, o mladinci, umjetnice, feministice, cenzori, ideolozi, udbaši. Jer u konašnici smo svi isti dobri loši, i pravi krivi, i Hitler i Isus Krist. Svaki je prema tomu, jer svi ćemo završiti kao hrpa kostiju koju će netko od budućih ideologa nastojati pomiriti. Zanimljivo je da Katolička crkva, najjača institucija u Hrvata, nije uložila protest u vezi činjenice da je njezina ikona, biskup Alojzije Stepinac, koji je podržao ustoški režim danas na istoj hrpi historijskog odpada, s Tomom Gotovcem, hrvatskim konceptualnim umjetnikom, koji se u svojim performansima volio skidati gol i ljubiti zagrebački asfalt. Ovo je nas vremenski primjer Hrvatskog povjesnog revizionizma, čija je strategija uporna destigmatizacija ustaškog pokreta ustaške nezavisne države Hrvatske i njezina zloglasnog lidera Ante Pavelića, negiranje postojenja nacističkih logara u Hrvatskoj, kao i negiranje zločina koje su Hrvati činili za vrijeme protekloga rata, vraća unazad u drugo vrijeme i drugi geografski prostor. Akcija napada Na Amsterdamse Befolkings rehister 1943. koja je imala za cilj uništenje popisa građana prema kojima bi nacisti mogli identificirati židove, ostala je ugravirana u kolektivno sjećanje nizozemaca kao svijetao primjer otpora nacističkom teroru. Grupa umjetnika založila je vlastitu glavu kako bi spasila živote svojih sugrađana. Postoji da kako je ona druga, paralelna, tamna povijest, povijest kolaboracije. Slučajane Frank ujedinjuje obe povijesti, svjetlo i tamno. Ana Frank i priča o otporu, ali i priča o izdaje. Na sajtu muzeja otpora, Fersetsmuseum, u Amsterdamu, posjetioca dočekuje nedvosmisleno pitanje na nekoliko jezika. Nacistička Njemačka okupirala je Holandiju, Što ćete vi učiniti? I tri mogućnosti, tri odgovora, tri tipke na koje posjetioci mogu pritisnuti. Unpassen, medun, verzeten. Adept, collaborate, resist. Prilagoditi se, surađivati, pružiti odbora. Kad je 1991. započeo rat u rasklemanoj Jugoslaviji, ja sam kliknula na nevidljivu tipku pružiti otpor. Bio je to osoban, možda nepromišljen, ali svakako autentičan otpor gluposti i lažima. Protest proti onih brojnih sramnih strategija, kojima su budući pljačkaši i ubojice nastojali uvjeriti građane Jugoslavije da je rat nužnost i da drugih opcija osim bratu ubilaštva nema. Nekoliko godina kasnije, kad sam se napustivši svoju zemlju, obrala u nizozemskoj, netko je, neka mi ovdje slušaoci oproste, na neoprostevom skliznuću, uzamo sažaljivu samohvalu. Prepoznao moju gestu otpora i nagradio me nagradom First Zed Prize 1997 koja tada još postojila, a u znak sjećanja na holandske umjetnike koji su u vrijeme nacizma dali svoje živote za obranu ljudskog dostojanstva svoga i svojih sugređana. Ova neočekivana nizozemska dobrodošlica natirala me da raspakiram kofere i u nizozemskoj zasnojem svoj drugi dom. Nagrada, nažalost, više ne postoji. Ja sam njezina zadnja dobitnica. Sada znam da se te zamišljene tipke pritišću impulzivno, kao što znam i to da većina ljudi u svim povijesnim konstelacijama najčešće izabira tipku prilagoditi se. Pobjeđuje instinkt preživljavanja, a preživljavanje, kaže, garantira prilagodba. Zanemariva manjina pritisnuće tipku frzete. Uvjeren sam da je inteligencija, edukatorje, Profesori, umjetnici, književnici, znanstvenici, novinari i mnogi drugi bira hoće li se prilagoditi, hoće li surađivati ili će otvorenom, kamufliranom i svakovrsnom drugom teroru pružiti odbor. Te tri tipke, prilagodba, suradnja i odbor, određuju kulturu u kojoj živimo političku, književnu, umjetničku, obrazovnu, medijsku kulturu svaketašnjeg života. Kao i to, kakva će ta kultura biti sutra, pritom bukvalno, bukvalno sutra. Tu kulturu suočeni s njome, kao s vlastitim licem u ogledalu, bivši Jugosloveni žive već punih četvrt stoljeća ali još uvijek nisu uspjeli smisliti ime. U politički manje osjedljivim vremenima ta bi se kultura možda zvala postfašističkom ili neofašističkom. Danas uz punu svijest i odgovornost misleće demokratske većine ona se najčešće uznačava kao populistička. Riječ populizam je, izabrana je za riječ godine 2017. Populizam se može prevesti i kao vladavina nepismenih. Negdje su na nekim novinskim stranicama, koje su izvještavale o izložbi Arheologija otpora, otkrivanje zbirki kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj, pljesnula i lica kuratora izložbe. Mladića, nevinog okruglog lica i plavog pogleda koji ne izražava ništa i mlade žene na čijem licu kamera ulovila neugodno, lukav izraz. Dok sam promatrala ta pravovjerna, glatka lica, pogodila me misao da su to oni, anđeli smrti, da su to i moji budući egzekutori, da upravo tako izgledaju, da su se infiltrirali u važne državne institucije, u državne arhive, u međunarodne netvrke, kako bi izdašno financirani iz brojnih komisija u kojima rade isti takvi anđeli, svojim neviljivim krilima raščistili i pobacali u smeće sve što je zabaciti, sve što ne zluži ničemu, da bi sve zajedno, sve ljudske napore pobacali na jednu hrpu. Pred hladnim nebesima, Nema ni pravih, ni krivih, i svi su naši napori uzaludne. Promatrala sam fotografiju dvoje mladih anđela, ravnodušnih lica, i pitala se koliko ih još ima. Desetine? Stotine? Stotine tisuća? Zapitala sam se nije li me konačno strah. I prije nego što sam pronašla odgovor, negdje u meni tiho je zazvonio refren iz Hrabalova remeg dijela, bučna samoća, o nebesima koja nisu humana. Hrabalov Hanta, načitani usamljenik, otpadnik i urodivi, već 35 godina rade u sabiralištu starog papira. On hidrouličnom prešom prešao odbačene knjige, a onda od njih stvara umjetnička dijela, uzorne pakete, nastojeći da svakomu da svoj potpis, da u svaki ugradi srce i ne pada mu, takako na pamet, da u prešljeni paket stavi kafku i Hitlera zajedno. Hanta je u svome 35-godičnjem poslu bio okružen knjigama, živio je u bučnoj samoći, bio je nježni mesar, Kako sam kaže, istina je, nebesa nisu humana i zato utihu treba tražiti u suosjećanju ljubavi. Drugim riječima, rukopisine gore, bačene na lomaču, knjige se, kad to već nisu u stanju ljudi, smiju tihin smijehom otpora.